1: A paz de Cristo, meus irmãos, está começando o nosso Voz Diocesana, aqui pela sua rádio. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez. Eu, Janaine Castro, te faço companhia pelos próximos 30 minutos aqui no nosso programa de evangelização. Sejam bem-vindos!
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 15 de outubro, celebramos o dia de Santa Teresa Dávila. Possuiu uma educação esmerada e gostava, quando criança, de ler histórias de santos. Chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida a Cristo, tentando evangelizar os mouros. Ela perdeu a mãe aos 14 anos e, após este episódio, viveu no convento da encarnação por um período, até que foi acometida supostamente pela malária. Diante da enfermidade, seu pai a tirou do convento para ser tratada. O sofrimento durou três anos. Praticando a oração mental, seguia pelo livro O Terceiro Alfabeto Espiritual, de Padre Francisco de Osuna. Recuperou sua saúde e retornou ao Carmelo. Após 25 anos no Carmelo, pediu permissão ao provincial Padre Gregório Fernandes para fundar novas casas. Com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela morava haviam mais de 200 freiras. Apesar da maioria ter sido contra, Santa Teresa continuou sua missão, fundando várias casas com o apoio de dois frades carmelitas. Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma para separar a ordem das carmelitas descalças das carmelitas calçadas, ordem a que pertencia. Deixou para São João da Cruz A missão de continuar fundando novos conventos E escrevendo também A pedido de Santa Teresa, As regras para os mosteiros masculinos Santa Tereza d'Ávila Realizou uma grande reforma Na Ordem das Carmelitas Descalças Foi considerada muito inteligente E deixou várias obras escritas Como O Livro da Vida O Caminho da Perfeição Moradas e Fundações Entre outros Conta-se que um anjo Transpassou seu coração com uma seta de fogo. Fato este que é celebrado pelo Carmelo com a festa da transverberação do coração de Santa Teresa no dia 27 de agosto. Tinha o dom de predizer o futuro e de ler a consciência das pessoas. Santa Tereza morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Depois de sua morte, até os dias de hoje, seu corpo exala perfume de rosas. E se conserva intacto. Seu coração foi conservado em um relicário na Igreja das Carmelitas, em Alba. Tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.
0: Voz de Ocesana
2: Qual é é o segredo Que abre as portas Do teu coração Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração não falar se ele quer te ouvir, porque se esconder se ele está aqui, porque não aceitar se ele quer te dar, porque insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: Caros amigos, agora com muita atenção, vamos ouvir o Evangelho desta sexta-feira, que será proclamado e refletido por Ana Luísa, da paróquia Santa Helena de Caputira. Música
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam um corpo e depois disso nada mais tenham a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que Jesus vem nos dar um alerta, né? nos avisar como um bom pastor, como nosso mestre, vem nos ensinar, tá dizendo, desse contraste né? entre a conduta hipócrita dos fariseus e pedindo que os discípulos sejam autênticos, né? alertando eles que a vida e a ação deles tinham que testemunhar verdadeiramente o compromisso deles com Jesus. É o compromisso com a verdade. E é justamente isso que Jesus vem trazer para nós nesse dia de hoje. Vem nos avisar, trazendo para a nossa realidade o quanto nós temos que tomar cuidado com as falsas doutrinas, né? nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que deposita poder e confiança ao, aos homens, às leis, nós precisamos de clamar, de pedir né? discernimento, essa luz ao Espírito Santo de Deus, que aqui na palavra Jesus traz para nós termos o temor, o que? O temor sagrado da poder a quem tem poder, que é Jesus. Não depositar confiança em quem nada pôde. E aqui Jesus também faz um comparativo tão lindo, né? Que todos os cabelos das nossas cabeças estão contados. E nos pede para nós não termos medo, porque nós valemos mais do que muitos pardais. E é exatamente isso que nós devemos guardar no nosso coração e lembrar. Que o nosso Deus cuida de todas as aves do céu e não cuidará de nós.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Diálogo Cristão.
1: No Brasil, jovens de 16 e 17 anos podem escolher se querem votar. E o voto facultativo vem caindo a cada eleição. Em 2018, 1 milhão e 400 mil jovens estavam aptos a participar das eleições. Já em 2016, 2 milhões e 300 mil jovens foram às urnas. Para que essa realidade mude, o Tribunal Superior Eleitoral está convocando os adolescentes a emitirem o título de eleitor. Para isso, o TSE lançou a campanha Bora Votar, que é um chamado para os jovens dessa faixa etária a participarem do processo eleitoral do ano que vem. A campanha destaca que votar é um exercício de cidadania que fortalece a democracia. Segundo a iniciativa do TSE, ao votar, a cidadã e o cidadão podem ajudar a mudar o futuro da cidade, do estado, do país.
4: Aqueles que têm 15 anos e completam 16 até o dia 2 de outubro de 2022, dia do primeiro turno da eleição, podem tirar o título de eleitor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Desde o ano passado, o título passou a ser digital por causa da covid-19. É possível emitir o documento pelo aplicativo e-título ou pelo site do TSE. De acordo com Gisele Siqueira, secretária de comunicação do TSE, a intenção da campanha é trazer os adolescentes para perto da vida pública, para despertar interesse na política.
3: Na sua mão, a decisão do seu futuro, do futuro de todos nós, porque o jovem não permita que outras pessoas decidam por ele. Você vota porque você pode, você vota porque você quer emitir a sua opinião como cidadão.
4: A estudante Larissa Monteiro, de 16 anos, disse que não sabia que já podia emitir o documento, ela conta que deve votar no ano que vem para fazer parte desse momento democrático.
3: Então, eu não tirei ainda o meu título de eleitor porque eu não sabia que com a minha idade poderia fazer isso, né? Eu agora com 16 anos, mas eu pretendo tirar, sim, meu título de eleitor e participar das próximas eleições, né? Porque eu acho que é muito importante, até porque a gente tá vivendo um momento crucial, né? A política brasileira e eu queria exercer o meu papel de cidadã.
4: Em apenas 10 países do mundo, os adolescentes a partir de 16 anos podem votar. No Brasil, esse direito foi incluído na Constituição de
1: 1988.
4: Igreja, igreja em, ação.
5: em Ação! Formação CNB, não troco a
0: minha igreja
6: fé em ação!
0: Igreja em ação!
1: em sínodo, caminhando juntos. Aqueles que, dóceis ao Espírito Santo, se colocam neste caminho, a esperança se renova e a fé se fortalece. A primeira fase do sínodo dos bispos 2021-2023 está acontecendo nas dioceses. Posteriormente vem a fase continental e finalmente a fase universal em outubro de 2023. Na Diocese de Caratinga, a abertura do sínodo acontece hoje, e aqui no quadro Igreja em Ação, nosso convidado é o Padre Patrício, que vem falar pra gente sobre essa programação.
7: Olá meu amigo, minha amiga, você ouvinte do programa Voz Diocesana, com alegria e esperança no coração, Anunciamos a abertura do sínodo sobre a sinodalidade em nossa diocese no dia de hoje, 15 de outubro de 2021. Teremos uma programação especial com os nossos padres. Lembrando que o encontro de hoje é somente com o clero. No próximo dia 24, teremos uma programação especial com a equipe diocesana ampliada para a realização deste trabalho em sua fase diocesana. Sobre o dia 24, traremos mais informações aqui na sua rádio durante nosso programa Voz Diocesana. Focamos no dia de hoje. Às 15 horas teremos a acolhida dos padres, um cafezinho para os que vêm de longe, oração e a divulgação da proposta do sínodo. Nosso encontro se encerrará com a Santa Missa às 19h, presidida por Dom Emanuel, nosso Bispo Diocesano. Você poderá acompanhar a missa pelo YouTube de Nossa Diocese de Caratinga. Nosso encontro se realizará na Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, em Caratinga. Acompanhe-nos com as suas orações para o programa Voz Diocesana, Padre Patrício.
0: História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: no período em que padre Roque Colombo ficou afastado da cidade de Caratinga entre 1983 e 1998, padre Vitório foi quem assumiu a paróquia do santuário. No quadro Nossa História de hoje, Rosene. Faz um agradecimento a ele.
8: Queridos ouvintes da voz de Ocesana, nós não podíamos também deixar de agradecer ao Padre Vitório, que esteve substituindo o Padre Colombo, o Padre Vitório Bage. A ele, nós agradecemos os trabalhos, os esforços, as grandes lições de evangelização. Padre Vitório. Vai, mas nos deixa marcas de acentuada renovação espiritual, deixando rastros de luz após seus passos, iluminando um caminho novo para uma igreja nova, ascendente. Que os benefícios espalhados aqui lhe voltem ao coração, fortificando-o em suas lutas, santificando-o cada vez mais em seu ministério sacerdotal. Caratinga, a grande beneficiada, agraciada por tão zelosos sacerdotes, rejubila-se, nossos sinos tocam em festa, nossas almas agradecem em prece.
5: Ora costuma fazer bem,
8: Intimidade
5: com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz.
6: Cruz. Olhar, costuma fazer bem.
9: Oi gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos rezar, vamos nos unir a Santa Terezinha? Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós dos escritos da santa, eu sou a bolinha do menino Jesus, que ele faça de mim o que quiser. E você aí? Também está querendo fazer a vontade de Jesus? Também tem a coragem de nesse dia dizer para Jesus, faça de mim o que quiser. Brinque à vontade com sua bolinha. Se me quiser atirar a um canto abandonada, serei feliz, contanto que ele queira, contanto que vos agrade, Jesus. Não me amedronta ter que sofrer por vós. Escolho tudo o que quiser. Às vezes, custa a nossa fraqueza dar a nosso Senhor aquilo que Ele pede. Não é verdade o que a santa diz? Às vezes custa, porque nós somos muito orgulhosos. E Santa Terezinha está nos ensinando, aqui nesse escrito, o ato do abandono e o ato da humildade. Na verdade, Santa Terezinha ela é uma alma livre. Uma alma que ama a Jesus e quer somente agradá-lo, em todas as coisas. E por que custa? É meritório e precioso o nosso sacrifício. Quero ler de novo. Às vezes, custa a nossa fraqueza, dar a nosso Senhor aquilo que Ele pede. E porque custa, é meritório e precioso o nosso sacrifício. Que importa o sucesso, o que Deus nos pede é não nos determos diante do cansaço da luta. Experimentamos grande paz em sermos absolutamente pobres, em contar só com Deus. Que, pela intercessão de Santa Terezinha, Ele nos dê essa graça de fazer em tudo a vontade de Deus, de agradar ao coração de Jesus.
6: Que está sentado. Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória o domínio pelos séculos dos séculos seja a honra seja a glória Saúdo-me
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Querido ouvinte, termina agora o nosso Voz Diocesana. E eu deixo um abraço especial a você que acompanhou durante toda esta semana o nosso programa de evangelização. Muito obrigada pela sua audiência. Continue em sintonia, acompanhando a programação da sua rádio preferida. Um ótimo fim de semana. Até segunda.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.